0: 周我再看，我这周看了一个我很喜欢的电影，这个电影是我女朋友介绍给我看的，她看了很多次，然后我也陪她看了大概两三次。什么东西？真爱每一天哦？哎、欸，没有，真爱每一天看一次而已。它<笑><笑>叫《慢慢回家路》，英文片名是 Lion， 狮子的那个 Lion 啊，你你没有听过对不对？听众没听过，抱歉。OK， 它的主角是演平民百万富翁的那个人。呃、你有看过《平贫民百万富翁》吗、哦？我还是没有，也没有看过。坐火车的那个嘛，对不对？搭火车去参加益智节目的那个，就是你答题然后赢奖金那种。对对对对。然、啊、后那是《平民百万富翁》啊，我看的是《慢慢回家路》啊，主角是同一个，但是两个故事完全没有关系。唯一有关系的就是主角都是印度人。然后我觉得这部片还蛮推荐给大家看的，它的叙事手法非常含蓄，然后也是哦，我女我女朋友真的是哭到一个爆。他每次看必哭，每看必哭，每看必哭。但是我自己是没有 get 到那个哭点啊，可是我是觉得说暖心为主的。那你可以稍微讲一下他主题是什么吗？他的主题就是一个人在寻找自我的过程。诶，这样讲好像有一点很励志的感觉，但是其实比较像是在寻找说我到底是谁，因为他是一个被澳洲家庭领养的印度小孩。嗯，但是他。只有存在小小的小小，他小时候跟他哥哥一起的回忆。他小时候的家庭过得很拮据，就是妈妈的工作是一个搬运工，就是很辛苦很辛苦的那种。然后住在一个很破的房子里面。然后有一天，他哥哥带他要去做一些童工的工作的时候，他跟他哥哥走散了，离开家里1600公里。最后就经历了很多波折，然后被一个澳洲家庭收养。他长大之后，慢慢开始被他的过去所困扰，他就想一直想要找他的自己的家到底干嘛？就像《星际牛仔》那样吗？哎、欸，有点不太像，<笑><笑>星星《星际能量比较沉重一点，因为他本来就是在澳洲的时候已经找到一个还蛮好的工作了，然后他的人生也一片光明，可是一直被这件事情所纠缠，所以然后他也不太敢把这件事情告诉他的继母，啊、呃嗯，不是继母了。寄养家庭的母亲，对寄养家庭的母亲，简称继母，<笑>因为他觉得说这样子可能会不太尊重他们。可是就是这整个过程，还有他跟他爸爸妈妈对话，然后甚至是他还有另外一个兄弟，也是他爸爸妈妈领养的，他的兄弟跟他也有一些问题。然后最后最后最后，想当然，他就是找到自己的家里。而且这个是真人真实改编的，所以真的有这一个人，然后真的有这一段故事。就是寻找自我这样子，对寻根之旅，哎、欸，它整部片一呃快两个小时，可是我觉得它的叙事是就是一直在推进，一直在推进，而且可以让我们看到很多印度社会的底层黑暗面。你刚才讲这个东西，可以拍成剧情影片，也可以拍成纪录片耶。它是剧情纪录片，这<笑>两<笑>个东西一起，<笑>嗯，因为毕竟它是真人真事改编的嘛，所以要拍成纪录片的话也可以、嗯，只是因为它加了呃自己的诠释手法。然后，而且里面有个大咖是妮可基曼，哦，妮可基曼就是演她寄养家庭的母亲，这样演她继,继母，觉得对，演她对演她的继母。总而言之，我觉得这一部片它是可以在某一个你觉得无聊的夜晚可以看看的。它不是一个多好笑，然后或者是会让你心情起伏多大的片，但是就是会很温暖。那如果是一个心情很差很差，然后突然间觉得想回家的那种心情呢？想回家的那种心情嘛，那就直接回家，<笑>因为我已经很久没有回云岭了。然后想说，哎、欸，那那看这部《慢慢回家路》会不会有那种感觉跑出来？应该是不会。如果你真的想家的话，我就是奉劝各位听众，就直接回家。你想谁，你就回家看你爸妈或看你爷爷奶奶，这样最快，而且这样也最直接。你的意思是说，看那些回家的电影，就只是在自我安慰这样子吗？对于你的家人没有实际的贡献。这样讲好像有点太严重了一点，<笑>我只是觉得说看回家的电影就不是只是在满足自己想要回家的心情而已，它主要是看其他人怎么样去看待自己的家。嗯，那我觉得要满足自己要回家的心情，可是又没有办法回家的话呢，那就麻烦找时间回家，真的就只是这样子而已啊，就没有时间回家、啊，那就硬生出来一点时间嘛，你生个一两个小时，然后搭个高铁下去看一下，哎、欸，我回来了，哎、欸，好，我要走了。这样子都可以啊，他们看到你，家人看到你，一定都是会很开心的。對啊、好，那我其实也没有太常回家。其实你知道，住在外面的时候，就会有一种很想回家的感觉。但是真的回到家里的，就会想说：好，想赶快离开，完成了一个任务了，我可以走了。你就来打卡而已嘛。对啊，就是给我阿妈看一下，哎、欸，我现在最近是胖了还是瘦了？就是这样子而已，来盖章就是来领钱的。对啊，那我觉得人类就是这样子的生物啦，没有办法。不安于现状，没错，或者是总是想要得到自己没得到的东西，对，没得到的东西就是这样子而已。那看《慢慢回家路》呢，完全不会有这种心灵上的填补，单纯就是看另外一个人的故事啊。我自己在看的感觉。那他在哪里可以看到？他在 Netflix 上可以看到哦， oh, 在那边就有了。对 ，Netflix 上面就有了，真的这还蛮推荐的。你呢？我看了两个好东西两个好东西，两个都是好东西哦，都是好东西，这么难得。一个是韩剧叫《以吾之名》，嗯，那个 Netflix 的那个排行榜上面榜上有名啊。对啊，看到它排行榜上面蛮久的，有一种接续鱿鱼游戏的感觉。哦，它也是这种。我上次看的时候，它在蛮靠前的位置的。嗯，它其实故事的情节还算蛮常见的啦，就是有一个卧底的女儿，然后她的爸爸被杀掉了，然后他就想要去。呃，找出他的杀父凶手这样子，然后所以他就加入黑道。加入黑道之后呢，那个黑道又要他去警察那边卧底，他要去寻找说杀父仇人是是谁，就这样。他是韩韩剧，韩剧哇，韩国版的《无间道》的感觉吗？嗯，类似吧，类似吧。然后其实看这种剧最大的关键就在于，他会把警察弄得有点像坏人，然后又把黑道弄得有点像好人。而我觉得这种套路都会这样。然后你会去猜到底哪一边才是真正的好人，因为黑道就说杀了你爸的人是警察，然后警察人又说哦杀了你爸的人是黑道，这样子。主角要在这些线索里面一直去寻找说，说哦到底是谁背叛了他爸这样子。嗯，没错。然后他甚至于对於他对于他爸的一些秘密，他也不是很了解，所以他自己去摸索出那些谜团。然后在这过程当中，他又嗯要去敞开自己的心房，去接受一段新的感情，这样子还算是蛮不错的韩剧。嗯、哦，所以他的定位比较像是动作类型的哦，完完全全是动作。他其实感情的层面比较少一点点。哦哦，我其实我觉得少很多啦。嗯、他他甚至没有第二女主角，就是一个女主角而已。然后男主角跟他的感情也比较描写比较少一点点。哦，那猜说凶手到底是谁的那种悬疑感的感觉呢？是大还是小？我觉得蛮大的。哦，然后他他有，就像我刚刚讲的、啊，就是有两方的阵营，然后你就会去猜说到底是谁，嗯、呃，到底是谁是真正的坏人这样子。嗯，因为其实黑道不一定是坏人嘛。呃、嗯，但我想要问的是，知道结果很重要吗？知道结果很重要吗？大概在第七集啊，不，它里面才八集啊，然后大概到第七集的时候才会整个水落石出，所以应该算是蛮重要的吧、哦哦。然后第八集就是一个完全的，就是在最终大对决哦，就是动作悬疑的影集。我觉得动作又更多一点点。嗯，他的打斗我觉得做的还蛮不错的哦。武术之道，战战，这样我不确定周长瑞看了之后，他或又不会觉得说，哦，这根本就还好。我就不要理他了，<笑>他的标准已经高到是成龙或者是黄金宝了。<笑>但是我觉得就是有看到爽的感觉啦，嗯嗯嗯嗯對啊，尤其对方是女生，然后又长得蛮漂亮的。其实我一直都不觉得她很漂亮，但是至少在这部里面，我觉得哎呦，有女神的感觉这样子。哦，男主角就演那个。黑道老大，他、就是哦，干超帅的哦。男主角是黑道老大，有两个男主角，一个是黑道老大，一个是跟他谈感情的。呃，黑道老大那个比较像是义父，但是他们之间的感情又有一点点的不一样，又有一点点的不像是父女之间的感情。他们没有明讲，但是我觉得有一点点暧昧。真正跟女主角谈感情的是另外一个呃首尔的警察，他的爱情就占据了黑道还有警察这两边。但啊、呃，他们不是三角恋的、啊，他们没有那么的狗血，他们的感情真的是，我觉得描写的东西真的很少。虽然有一些人在 Google 以无之名的时候会跑出那个女主角跟那个男生警察的那个情欲戏，呃，他对他是十八禁情欲的戏嘛，但是我必须说，那个那个场景在整部戏里面真的是非常的不重要啦，他只是。其中一个场景而已。嗯，对他，我认为噱头成分居多啦。他们的感情不是整部戏的主轴。嗯，就是描写感情这件事情很收敛，但是一点都不含蓄。对，<笑>嗯、对对对，<笑>没错。好好好，那也是推荐给听众看,看。还有更推荐的，还有更推荐的。但是我认为，真的是以无知名的接受度可能会比较高啦，因为我接下来讲这个呢，是脱口秀。哦、oh, ，对，相对来说比韩剧接这收度还要低一点点。对，应该比较少人会去无聊的时候会去点这个东西来看的、啊。对啊，都是特别想要有一个理由想要去看，比如说聽到我们的推荐觉得好看，然后才会去看的。没错，那事实上我也是听到别人的推荐我才看这部的。嗯，对，嗯嗯嗯、对我接受脱口脱口秀也是在 YouTube 上面有一些呃，比如说翻译影片，对对对对，一些 B C 啊，或者是。其他人翻的影片，看到 Bill Burr 或者是路易 C K 对，或者路易 C K 的小小片段，然后觉得他们个人魅力非常十足，然后才会找他们整部来看。要不然其实看到一个脱口秀的片单在那边，其实也不会无聊的时候点进去。对啊，好，我我，但是我讲这个真的是还蛮推荐的。OK， 是戴夫查普尔华丽最终回。嗯，他也是在 Netflix 上有的。David Chappelle， 他被称为算是这个时代很成功、很成功的喜剧演员。嗯，跟台湾的乔瑟夫一样嘛。<笑><笑>然后台湾有更顶尖的吗？台湾，有更顶尖,<笑>尖的吗？我们这样说出去好像不太好。顶<笑>就是以知名度来讲的话嘞，<笑>以知名度来讲的话，应该是伯恩那个水准呐、啊。啊，但是以技术来讲，我认为他又更高干。Okay. 他的这个《华丽最终回》，我必须说，他有一定的观赏的门槛。嗯，就是你可能要懂一些美国的文化，甚至于是美国政治、美国当局的一些现况。嗯，然后甚至你要看 d a v i h a p i r o 他以前的演出，因为这个《华丽最终回》呢，嗯、呃，前半段他可能讲了一些性别，讲了一些黑人的主题，然后后半段讲了一些他以前的段子。有讲一些歧视女性啊、歧视平权的一些笑话的言上的反思，嗯、呃 uh, uh, ，一层一层一层一层哦， oh, 我觉得那个超那个有那个有一点点复杂啊，嗯、然后又有,有一点点观赏门檻我老实讲，我在看前半段的时候有一点点看不懂。OK， 就是观众笑我才会意识到说哦， oh, 好、uh, 原来这里是笑点啊，这、就是笑点这样子。<笑>因为我觉得台湾的共鸣可能会比较少一点，嗯。他不像那个 Kevin Hart， 他讲的东西是一个普世皆有的一些议题这样子。但是那个 Dave c h a p p e l 他的华这个华帝作中回，他做得更好。嗯、我不知道我看脱口秀会有这种感受。我们常常讲到一件事情，就是哎、欸，我们的喜剧可能就是悲剧的另外一种呈现方式啊，或者是说。悲剧加上时间等于喜剧哦、喔，就是喜剧其实是悲剧的另外一种呈现方式。你只要经过不断的转化，但是它真的在《华帝最终回》的时候，你真的感受到他把一个悲剧直接搬上台面，你会感觉到很赤裸。哦、oh, ，就是情绪勒索观众的感觉吗？情绪勒索观众，我不会这样形容、啊。<笑>但是他又在两三句话的节奏之内又制造笑声出来，这个除了他的文本、他的稿子写得非常好之外，他的表演功力也一定是非常高的。嗯，但是你在讲的这一段是不用门槛的，呃、不用门槛，因为他前、嗯、他前面铺垫做得很足，他前面嗯。呃这个我不方便讲太多，但是他这个是讲了一个他实际发生过的事情，他讲一个经历、嗯，他自己讲一个故事就对了。OK， 这可能这你不需要了解美国怎么样怎么样，你也你也会懂这个笑话、嗯、啊，你也会懂这个故事。嗯，对。然后我就会觉得，奥、哦、干原来脱口秀可以做到这种程度啊，就是很享受他的表演。没错，我们在看脱口秀的时候，你可能会得到九分的笑声。然后九分笑声之后，剩下一分可能是你对于他这个笑话背后的一些反思。嗯，但是他这次可能拉到了五五坡哦，就可能没有那么的好笑。嗯，但是那个震撼的感觉非常有，就是你在看的当下，你会感觉你的脑袋一直飞快的运转什么东西。没错，嗯，但是那个氛围其实不是很低迷的。哎、欸，对对对对，他他他的表演功力是真的很强啊，就是他真的在讲一个真正的悲剧，嗯，但是真的到那个全场鸦雀无声，大概五到十秒之后，他又可以制造笑声出来，嗯，你想要突然间把场子搞砸，这个谁都做得到嘛？啊、就你你在你在随便一个大笑场啊，突然间讲说哦，我的谁谁谁家人挂掉了，然后大家就静默的看着你。就是你讲那个什么意思？对对对对没错。但是你要把它拉回来，那那一瞬间，我真的就觉得哦，干强、嗯，而且他不是毫无来由抛出一个很像笑点的东西，那些东西都是铺垫过的，嗯嗯，都是前面他讲那些东西都都有的。OK， 所以我就觉得呢，以一个没有看过脱口秀的观众来说的话，的这个非常值得看。嗯、你觉得，只要说脱口秀原来可以做到这种程度，哦，他的。它的震撼程度真的是不亚于你去看一个好看的剧。听你这样讲完，我也想要去看。因为我看其他，比方说呃，录音 C K， 或者是 Bill b i r d 或者是 Chris Rock 的脱口秀，我其实看到一半的时候，我就会觉得有一点太腻了，太腻。对，就是因为他们的笑点都是呃非常精心设计过的嘛，所以就是在。经过他的那些笑点的洗礼之后，就会大概猜得出来他的笑点什么时候要蹦出来。哦，他那那个节奏其实是抓得到的。对，所以如果看太久的话，就会大概知道就整个表演的逻辑大概是怎么样的，所以就不就是一直在接受笑点，一直在接受笑点，然后笑到笑到累了之后就不会想笑了。然、哦、对，对，可是你看，可是你刚刚讲完这个东西啊，我会觉得说就是在听一个故事的感觉，嗯，就是像在听一个 podcast， 然后有个人在分享他人生的经历这样。哦，对，然后但是也是可以好笑的，然后同时也可以学到很多东西。没错，是真的蛮好看的。你撑过前半段啊？然我我的意思不是说前半段要快转看，不是这个意思。前半段你还是要看，因为某种程度上也是一种铺陈。嗯，但是从他开始在分析说他以前被演上的时候，然后他的那些反思，然后那边开始我就觉得。差不多，差不多进去了，差不多进去了。哦，对。另外，我会推荐大家看这个的原因，是因为，嗯、呃，大家可以从透过看这个《华丽最终回》去得到一点点的醒思，然后你可以重新解读一下龙 K 事件，这样这方面就不暴雷，就不讲太多了。讲出这个啊，这样就好了。哈，那这样的话，对我心痒痒的。哪一呃，那可以讲大方向吗？大方向吗？对对对。如果今天有一个台湾的脱口秀演员，他讲了一个冒犯到观众的笑话，比方说伯恩说郑南榕，<笑>有有两个郑南榕那个对对对，没错，嗯，你对他最好的惩罚就是你不要笑，你不要笑就好，你就冷冷的看着他就好了。因为脱口秀演员，因为喜剧演员，他们又不是社会观察家，啊，他们可能有社会观察这个工作要做。但是他们不是社会观察家，他们也不是政治人物，他们没有那个情操去改变这个社会，或者是说他们要去改变世界，让世界变好什么什么的，这不是他们的责任，他们只是要制造笑声而已。嗯，所以你对他最,最大的惩罚就是你不要笑，你冷冷看着他就好了，他自然下一次就不会讲了。我觉得这样子就够了，去网络上骂他那些都是多余的动作。嗯，我我我认为这样子才是一个。比较正面的、比较正面改善这个环境的,的心态啊，因为如果一直骂的话，其实你也是在增加它的声量啊，然后会让更多人去看这个笑话，然后更多人加入这个讨论。但是这样子又不对，因为太多人没有去实际参与这个演出，只是看文字，或者是说经过第二手、第三手资讯，然后到最后只会让那个喜剧演员不敢去尝试。其他的段子，所以我会觉得，以那个圈子来讲的话，其实观众要多一点点的包容。我懂你意思啊，就是喜剧演员在台上，在这个剧场里面讲这个笑话，就把这个笑话留在剧场就好了。嗯，没有必要带到剧场以外的地方。对，这样的话就很像是，因为他在台上，他其实某方面就是在扮演一个喜剧演员的角色，他也在实验呐、啊。对啊，那这样你好像就是，比方说在看杀剧好了，你把那一个大凶手。的演员当成是一个十恶不赦的坏蛋一样，就太入戏了。对你入戏到已经分不清楚什么东西应该留在剧场，什么东西应该带回你家，因为脱口秀实际上它也是一种戏，一种秀。嗯、对，那你入戏太深的话，那其实也不太 OK。嗯，所以简单的说，如果作为一个观众，你觉得你有义务要去改善你喜欢的这个表演形式的话，你就是在剧场里面让那个表演者知道。你讲这个东西不好笑，我我不会同理你。对我觉得这样，我觉得这样子就好了。嗯嗯,嗯，对，在做一些额外的事情，我都觉得对于那个环境来讲不是好事啊。嗯，没错。有一些论点啊，会说你们觉得不好笑是因为你们没有幽默感啊。我觉得这样子讲也不对，因为你这样子只会让观众越来越少，那你也对于那个圈子也没有好处。嗯，而且就很像是。自视甚高的感觉，对吧、啊？那靠背喜剧演员赚没多少钱，还要自视甚高，对、啊，那就是活在你自己的小圈圈里面，<笑>活在自己的世界都不管别人，对吧、啊？那这样也不 OK 啊。但是，我认我认为，嗯、認為你觉得不 OK， 你就不要笑，这样就好了，这样就好了。然后，喜剧演员他也要去理解，说他自己有那个有有那么一点点免死金牌的感觉，就是他可以去刺探这个社会的底线在哪里，但是那个绝对不是可以让你任意通行的。你去刺探那个社会底线，为的是要制造更多的反思跟更多的笑声，嗯，而不是任意的去得罪别人。对，这个不是喜剧演员的初衷啊。简单来说，我觉得那个 David Chappelle 的那个《华丽最终回》非常的好看，然后可以完美的呼应到我们刚才提的那些事情。好、啊，这就是本周我在看的两个东西：诶，《以无知名》，还有《华丽最终回》，还有我的《慢慢回家路》，都在 Netflix。对，全部都在 Netflix 上可以看到。我们好像是 Netflix 的侧翼节目 ，Netflix 你也没有给我们钱，<笑>可是在干嘛？好吧、啊，那我们今天讲了那么多，那就那就进入我们今天的主题。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田再听，我是子瑜，我是盛奇。今天呢，要继续我们上一次本来在讨论《我的英雄学院》还有《龙与雀斑公主》没有讨论到的话题。哎、嗯，我们其实是有准备一个话题的，但是因为子瑜怨气满满，然后我也听得很开心，所以那一集呢就直接全部都是在顺延一周。对，今天这一个话题，我想要讨论的是，我跟子瑜现在都已经是二十五岁，然后已经步入职场、步入社会的新鲜人。这样，我们还算新鲜人吗？还算。至少我我应该我应该还算啊，我应该才毕业一年而已。那是因为你延毕啊，哇！<笑>啊，那好還,還,還,還,还是那还是毕业一年啊，怎么样？<笑>还算新鲜，对、啊、还算新鲜呐、啊。那个肝也还是新鲜的，对对，还没有因为社会的一些洪流，然后就好像已经经历大风大浪的感觉，小风小浪啊，小风小浪。因为前几天的时候啊，我下班之后去买东西吃，我会下意识的就去挑一些很便宜很便宜的东西吃，就是吃东西。这一个环节好像已经不是在满足自己开心或快乐了，就好像只是在啊，我现在肚子饿，我必须要塞一点东西到我的胃里面补充能量。对啊，虽然那个时候当学生的时候也会有这样子的感觉，因为好便宜，然后又大碗的东西，就是我们学生族群应该要去摄取的东西，应该要去 f o 的东西、啊。对啊，因为我们不管是学生时代还是现在刚出社会，累积的财富还有积蓄应该算没有很多，然后我们。好像某一方面也不敢去花太多钱在吃上面，就是你吃东西你都还是要看价格，对啊，就是也很拮据嘛。我价格敏感者，比方说今天啊下班很累，好像可以买一个麦当劳来吃，我也不会升级大素，或者是再加一个麦克几块，我从来不这样做。真的，我在学生时代也没有的，加十块其实对我们来说负担有点小多，就是想说这个十块，如果我加十次麦当劳就一百块，有差。真的差很多，我就想说，是不是只有出社会刚出社会才会这个样子？因为我，我现在想的是，如果我现在月收八万到十万，那我还会有这样子的想法吗？就你对于价格稍微不那么敏感吧，就你花东西比较不手软，尤其是吃的东西，呃、嗯，你会觉得说我辛苦工作，然后让我的月收可以到那么高，那我就应该可以自由运用了自己的钱。可是你如果薪水上升的话，通常你一个月的花费也会跟着上升。嗯，所以到最后你，你你如果习惯不好的话，说不定你还是会还是会在意一下子你的钱钱。这就让我想到前阵子很前很前一阵子有一个人在网络上说，月入二十五万跟月入三万的快乐。哇，我们现在要讨论这个这个话题真的是超久以前。<笑><笑>那个时候我们这个频道创立了吗？还没啊，那个时候我还在公司上班啊，对啊，那个时候我算是有 follow 到这个话题哦、喔。嗯嗯嗯嗯，因为这件事情对我来说是一个怎么讲，现在还感受不深，但是已经慢慢在感受的事情了。嘿，嗯，二十五万跟三万，我的生活到底会不会有差别？我自己觉得啦，二十五万，如果我月入二十五万的话，我可以去做很多我现在没有办法去做到的事情，一定啊。但前提是我想不想做，就是我的选项增加了，但是。我的月收入会不会改变我的个性？改变个性应该是有一点难呐、啊，但是会改变你的行为，应该会改变蛮多的、哦。原就是呃，个性个性怎么样会影响到你要如何花钱嘛？因为如果我本来就是一个物欲非常非常低，嗯、然后即便呃以前爸爸妈妈可能一天吃饭钱给我一百块，然后我如果没有花完那一百块，我其实也不知道我该把我的零钱花在哪里的人，那我就直接存下来。嗯那也不错啊，所以我现在心里就在想，如果我现在已经觉得生活过得很快乐了，然后我现在突然得到个月入二十五万的工作，那我的钱就是一直放着吗？然、哦、后幻想文，我最爱这种幻想文、啊、<笑><笑>如果是我的话，我至少我不会去，呃，我吃东西之后我不会再看价格，我会以我想吃，我就我就直接买下去啊。但是，但是我我必我必须说一件事情啊，就是。嗯、呃，你刚才说的那篇贴文底下可能会有会有好几个特征嘛，说什么呃，买星巴克不再去在乎买一送一啊，或者是说麦当劳大叔就是没吃完直接丢掉了，又不也不觉得浪费啊什么的。也许我会做那些事情，但是有一个重点，就是我就吃我吃了下的东西。因为你大叔你不吃完你直接丢掉，那个不叫做那跟有没有钱没有关联，那就是单纯的浪费而已。所以我会去买我想吃的东西，不管多贵，我就直接买一千块、两千块，我都没差。嗯，但是我都是饿了才会去吃，然后点了就要吃完。我觉得那是一个基本的基本的态度吧。我觉得不，因为我觉得你不吃完的话，那些都是浪费，然后才会显得你花那些钱很没有必要。嗯嗯嗯嗯嗯，因为我现在在想的是啊，如果我真的月入二十五万，好，那我觉得。最直接、最直接会影响我生活的，跟你一样，就是吃的，绝对的。对、啊、我如果真的月入二十五万，然后我有一天下班回家十一二点，然后很辛苦、很辛苦，然后想要犒劳自己，我可能会先回家，然后好好放松一下，之后我再直接点 Uber E。但是现在呢，现在目前我啦，我是骑车上下班的，当 Uber E， 我自己是，我只是当我自己的外送员，<笑><笑>我我会去在意。啊！如果我回家点 Uber E 的话，我要再花三十块到六十块的运费。运费对我来说，就是如果我回家可以直接经过我想要吃的东西的话，那我就会直接去买，何乐而不为呢？对啊，但是如果啦，我真的经济上是无余的，那我可能会不在意这个三十到六十块，会以我自己的舒服跟开心为主。哦，我对我，我觉得我现在的状况比较像是我有时候会迁就我自己，迁就我自己。要不要花那六十块的运费？但是我觉得你这样想算是合理，因为以我们这个年纪，还有我们这个工作能力来讲，我们的时间根本不值钱。嗯，我躺在家里，嗯、呃，我我花这个六十块钱运费，在这之中我可以得到一点点休息，然后我透过那个休息，我说不定可以去赚更多的钱。那赚的那钱远超过六十块钱哦，那这样子花六十块钱那个运费就合理，就就赚。但是我现在根本没有那个工作能力，我没办法休息几分钟，我就我就赚过那个运费。那我当然是自己当五百亿啊！以理性分析来讲的话，是我的话，我也会当我自己的五百亿啊。像我的手机里面根本没有五百亿这个 A P P 的。他真的假的？<笑>我要订五百亿，我会借我朋友的手机来订，说：“哎、欸，帮我帮我订。”原因是因为这样子做很麻烦，而且会麻烦到别人，所以我除非真的很想吃，我才会订。啊，如果真的没那么想吃的话，那就自己去 Seven， 自己去家里附近的地方买。就是这是我一个强迫自己省钱的方式。哎、嗯欸，比方说，比方说，我现在做我现在一样的工作，但是直直、呃、直接翻个十几二十倍。<笑>我们今天是幻想幻想文就对,了<笑>对、啊。对、啊、对、啊、对、啊、对、啊、对,、啊对啊、因为另外一件事情就是，那你如果你说你做二十五月入二十五万的工作，你你比如说你当个总统好了这种的，那工作压力一定是大到爆炸。但是我现在先不论工作压力，还有。你付出的时间成本到底多少？你的意思是说，我们是直线起飞对了？对，直线起飞。我说、嗯，我现在躺在家里就有钱赚。<笑><笑>因为我当然可以理解你说的那个意思。就比如说，我当一个呃公司的执行长好了，可能随时随地都会有一个大案子，然后是直接用赖通知的。我在家里我都还要工作，嗯的那一种、嗯。那那种就先暂且不论，因为我们还没有讨论到工作性质这方面的事情。嘿，单纯讲说。如果我现在已经财富自由了，那你要不要花这运费吗？对啊，就是心态上的转换来讲，又或者是说，今天我得到一笔一大笔遗产，这个东西就是就就不是我工作而来的嘛，无缘无故有一笔大钱。对，然后我这样存下来，我每一个月到我八十岁、九十岁，我都月入二十五万。那我的生活形态上面，我觉得第一个我会想到的就一定是这个。可是如果是我的话，我可能还是会看情况哎、欸，因为我自己还是会觉得。不要浪费啊！如果是真的没有到真的超累的话，或者是说餐厅就在家里附近，走路可以到距离的话，我不会去叫外送。是啊、喔，呃、欸，那你比我还勤劳很多哎、欸！我自己我是个我是个懒惰的人。我看过，我有一个朋友发现,現实动态，嗯，他家对面是全脸，然后他叫富 p a n 帮他买全脸到他家。哎、欸、哎、欸，对吧？富 p a 可以买全脸吧？可以买全脸到他家。我想说干。幹超丢脸的，而且他还把整件事情发成现实状态，我觉得，就是如果如果是那个那个富面达的外送员的话，一定会觉得哇，我在服侍一个大小姐。没有，我如果我是富面达外送员的话，我就我会觉得赚到啦、啊，干我这笔钱，我只我用走路就可以买得到嘞，我根本不用花我的汽油钱、欸但是我就觉得这个行为本身本身就不会是我会做的事情。但是我觉得这个行为有某一有某一个合理的地方存在，怎么？因为如果你第一次用富片大叫全联的话，价钱直接砍半的，就是它有个优惠嘛。这个东西是我们今天要探讨的东西吗？没有没有，我只是我我我我只是想到另外一个可能性，<笑>会不会有可能是这个样子？因为其实我家附近有个全联啊，但是我跟我女朋友得知，哎、欸，用富片大叫那个，然后有个优惠码可以直接五折，然后我们还是叫了。哦，你意思是说我那位朋友其实我误会他了，他可能第二次、第三次他就不会这样做了，有可能，但我也不确定到底事情脉络怎么样。只是我想说一个一次、哦、会不会有可能是这个样子。哦，好，抱歉，抱歉，有可能是我误会他了，<笑>但是我本身还是觉得这个行为很奇怪而已。<笑>是哦，那我觉得你没有误被护肤护肤片的的 app， 然后不知道这件事情，其实也蛮合理的。那如果你今天突然想要买生活用品的话，其实你可以去载这两个 app 来用。因为他们两个都有，第一次买生鲜食品，然后就有五折的优惠。等一下，你是要帮听众叶配是不是？没有，我<笑>这个是一个可以帮你省钱的一个小 p e o p l e 啊。我自己觉得我算是很不会去 care 那些小小钱的人。如果今天有一个银行跟你说你现在办卡的话会送你几百块钱的出资金啊或者是什么什么的，我通常都不会被他们打动哎、欸，因为我很去在意说我的手机的版面。到底长什么样子？我为了这几百块钱，我的手机要多一个 APP， 我的那个手机桌,桌面会少会多那么一个东西在，那这个东西值值这几百块吗？那你会觉得完全不值得？我会觉得完全不值得。就我对于这种东西有坚持就对了、啊。<笑>就是我就觉得就就,這就是几百块钱，你就是几百块钱，然后要打乱我的生活节奏，这件事情我完全不能，我完全没有办法忍受它发生啊。对啊，我就觉得我就不会这样子做，这、哦、这就跟我不会去，这就跟我我到现在也没有 l 配是一样意思啊。为什么？因为我不想让我的生活过得太方便，因为如果过得太方便的话，那个钱那个进进出出就会变快，然后我就会觉得这样子我会无形之中浪费比较多钱。哎、欸，可是这件事情我跟你讨论过啊 l i 就某方面来说变得让你花钱更有节制、欸。哎，现金的流动，如果你不记账的话，你会那个流逝的感觉会比较快。嗯，虽然你在掏钱的那一瞬间，你会感觉到啊，我的一百块啊，我花了一百块啊，我花了一千块，可是那个感觉是你付钱的当下才有的。你走出了那家商店之后，你就没有了。可是 l i Pay 就是，或者是接口，或者是一些来来来来来，行动支付或是信用卡，你他会寄账单给你，然后或者是你想要看你的余额还剩多少的时候，你就是翻一下手机，你就可以知道，哎、欸，我这个月大概花多少，然后我不能再花了。哦，我现在最多就是 Apple Pay 啊，嗯，我现在最多就是那个东西啊 ，Apple Pay 就是 l i Pay 啊。就我不要让自己的管道太多，虽然在朋友之间分账变得比较方便，但是我认为那个方便的程度还是低于我那个损失钱的程度。那我就是一个怎么讲？行动支付之鬼，我就觉得什么东西都要用行动支付，我就会去比说，哎、欸，这个 Line Pay 现在给的回馈，还有接口给的回馈，还是 P 叉 Pay 给的回馈比较多，然后我就会去选择优先用哪一个支付。我就是比较小家子气的人。哦、oh, ，我我大概懂这些人的运作逻辑，可是如果是我的我不会，就是我我不喜欢让自己的卡太多，因为我觉得就就烦恼这些事情，某种程度上也是要花钱的。刚、啊、才你不是刚不是说时时间不值钱吗？就我就自视甚高啊，你觉得你时间就是金钱这样？<笑>就我我不喜，就我选择障碍啦，我不嫌我不喜欢让自己烦恼太多太多事情，所以我就会让自己烦恼的事情越少越好。我大概懂你意思啊，就是你不想让自己生活过得。要想要想事情想太多，你只要想你的工作，然后你在意的事情就好了。哎、欸，对对对对，我喜欢让自己想的事情越少越好。还有另外一件事情就是存钱，就是存钱。对，就是我对于存钱没有什么概念，我就是有多余的钱，我就直接存到我的户头里面，然后想说以备不时之需。我也不会想说，就是我一定要每个月留多少钱下来。哦，这这方面的话，我跟你相反。嗯，我拿到薪水之后，我直接先扣一笔钱在我另外一个账户，然后剩下的钱都是我这个月只能花这些钱。哦，诶、欸，这样也蛮好的、欸。我每个月拿到薪水的时候，先扣一笔当成下个月的房租，然后再扣一笔是我要存的钱、哦，然后我这个月就只花这些钱这样子而已。嗯，那你存钱是有什么目的吗？没有啊，没有目的啊，就只是哪一天想要买酷东西的时候可以直接刷下去啊。哎、欸，其实我也是哎、欸，只是我跟你的习惯比较不一样。就比如说哪一天我需要换手机或是换电脑的话，我可以运用这一笔钱，然后来当做一个对自己的投资。没错，我也是这样。然后如果硬要说要买很大的东西，比方说以后将来存房子的投期款或者是车子的投期款这件事情啊，我自己有个小小的见解。哦，好，来，就我觉得啦，我自己是绝对不会买车的。哦，我大概知道你是为什么原因，是什么原因？我、啊、们先讲，先讲。好好好，因为我会觉得车车子是一个负资产，它在台北或者说甚至在台湾就是一个非常多余的东西。你从买下来的那一刻，钱就开始在扣。对，他买他就就等于说我要养他。就跟养一个宠物的感觉是一样的，养一个人类，对啊。啊，第一个，我买车子，那我一定先要有车库嘛。如果没有车库的话，我就必须要忍受我的车子每一次都一定要有停车位。嗯，然后再来就是它的保养费，还有它的税什么的，全部都要算在那个车子的价值里面。干，我应该先把那个纸条压在那个桌子上的。<笑>我觉得这应该是大部分理性分析的人都会讲出来的话了。我觉得啦，即便我真的以后工作可能会需要外地跑。应该还是不需要用到车子，因为台湾的交通其实真的是还蛮发达的。如果我说我真的要跑中南部的话，我坐高铁就好了。嗯，对啊，我根本不需要自己花那个时间还有精力去开车。这样虽然对于一些想要买车的听众可能会想法有点背道而驰，车子就是一个身份地位的象征，这件事情我非常可以理解。但是因为我对于这件事情呢，是完全 don't give a shit 的。哦，你比你比较偏理性分析啦，就是以金钱的角度来讲，其实其实真的是浪费浪费浪费。对啊，因为我现在自己,在自己仔，细想想，我其实也真的是用不到。你真的要用到的话，那就是跟朋友出去吃饭的时候，我开着一辆车来赶我的车、欸，哎，很爽啊，这样子的感觉而已。但是我对于这种感觉比较没有追求，跟没有执着，所以就不会有这样子的念头跟想法要去买车。嗯。你呢？我处于那种本金加大派啊，本金加大派。我、oh, 听到一个专有名词，就是我对于买车买房这件事情，我都是先不要去想啊，就是逃避现实派了。<笑>就是等到有一天薪水跟你的嗯、呃、跟你的资产到了一定的程度之后，你再去规划，也就它不会是你现阶段的目标。对，现阶段想这些都只是。幻想文的一样，嗯，呃、没没错，在<笑>那之前我都不会去想这件事情。嗯、不过，嗯、呃，你刚才提的这件事情的话，我有另外一个想法。其实前几天九面才发一支影片了、哦，我觉得他的他的计算还算是还算是蛮准确的。他讲的话几乎跟你讲的根本是一模一样的。<笑>真的假的？我怀疑你是看过才来，的<笑>。我真的没看你<笑>好啊。他跟你讲的东西其实是一样的，尤其是负资产这个关键词有讲出来，同时也提到说。你每天搭计程车都比你买一台车子还要省哦。他真的就是精打细算，他用最保守的方式。你买一台呃国产车，然后你有一个呃你没有自己的车位，你每天付那个停车费的月费。他用最保守的方式去算，即便是这样子，你每天搭计程车，你你都还比较省。那我想买车的一个原因是因为。总有一天，你的你的家里的成员人可能会变多啊。在那个情况下，你还骑机车的话，就有安全上的考量。你能尽可能压低那个危险，就要尽可能压低。所以在那之前，在那之前有一台自己的车子的话，其实是一种保障。就以以这个方面考量的话，我会忽略说哦，我真的会花比较多钱这件事情。对，因为就是我永远都把自己当成一个。嗯，未来的爸爸哦，就是会想有一个家庭，然后会要生一打孩子这样，没有一打那么多啊。<笑>但是我会往好的地方去设想，就是以后我的生活可能长什么样子。那在那之前，如果能提到准备的话，就提到准备。所以在这个情况下，我可以理解说，以理性的角度去分析说，哦，买车的话，买的那一刻开始，钱就一再扣，它是一个负资产。但是其实。有了那台车之后，真的做到的事情真的会蛮多的。就像小时候，我永远都记得，我们一家四口这样坐进去车子的时候，我就是固定会坐在呃驾驶的斜对角那边，然后我姐就会坐在驾驶的正后方，有永永远都是这这个这个座位这样子。然后在那个里面，我们一家人就会聊很多的天。然后，即便我跟我姐感情没有到超好，但是如果是做那种。云林到基隆的长途车的话，我跟他也还是会聊天啊。那如果是搭高铁或搭火车的话，那可能就不会。嗯、所以我就觉得，以回忆、以感性的角度来讲的话，我还是会希望自己有一台车，会想，会希望这个回忆是有延续的。因为你知，因为你知道坐车的感觉是很美好的，对啊，对啊，没错。嗯、啊，但你如果坐计程车的话，你就多一个不认识的人嘛。<笑><笑><笑>除非我以后去当计程车司机这样子，但是在台北市的话，真的是很痛苦啊，你要花的钱真的会多很多，对啊，就光车位的话，说不定就跟一台车差不多钱呢。嗯，而且如果你在台北市开车的话，真的不会比较快啊，没错，因为台北市的车很多，就是已经多到一个不知道该怎么形容的程度了。没错，车子比人还多的感觉哦。Oh, 那个每次上班的时候，我骑机车都会有一种优越感，就是说，哼，你们这群有钱人，我就是在超越你们。<笑>你们还在那边排队等红灯，我看，我看，我超过你。<笑>我跟你讲，啊，但是到下雨的时候，那个情况就反转过来了。Oh, 下雨会觉得说坐车真的很爽。下雨的时候，你会觉得你骑机车怎么那么卑贱呢、啊？真的，<笑>感我就是你有被你有被那个水洼当啪颜色过吗？干我有那个超。可是那个超难过的，当下会很想吼那那一个架势。可是理性好好的想一下，就觉得说，那也不是他的错。我自己是这样子啊，<笑>就是在骑到一半的时候说干你丫鸡巴，<笑>然后可是真的想的时候会觉得说，哎，他也不知道那边有个水洼。那个下雨天，那个冷水哦，还是浇不起那个怒火的，你知道吗？我当我的想法跟你一样，我第一个想法跟你一样，我也是很想生气，很想骂干的那种。但是人家就开走了。但是第二第二下的话，我会想说。我怎么那么贱他<笑>说啊，骑机车就是这么的，就这时候就有一种自己是这个社会的底层的感觉，真的、欸、<笑>是吧？尤其尤其是我又有不不穿雨衣的病，你知道吗？所以我那时候越觉得自己是贱中之贱。看你好病哦，你怎么那么多病啊？<笑>抱歉啊，文化大学的学生都不带雨伞的，对啊，那、嗯、我也不穿雨衣。哎、欸，那不穿雨衣就是你自己了。<笑>我会穿，我都会穿雨衣的，<笑>因为我。不知道，我就我就我就不喜欢穿雨衣，我就我就以为自己可以硬熬，<笑>就会觉得说，如果自己没穿雨衣，可是回到家的时候不是全身湿，就觉得说自己是一个大胜利的感觉。没错，我就是这样想，<笑>我就是这样想。而每次这样想的时候，我就觉得，嗯，这个毛毛雨的话，我回到家我还是干的、嗯，但是雨就会越下越大，越下越大。然后这个过程当中，你就会想要熬，我就说干的，我在骑一下，等下雨就变小吧。其实不会，对你不要想要跟老天爷作对。嗯、对我每次可是。吊诡的是，我的后座永远都有一件雨衣。但是你就是死都不穿，我就是不穿，我就不穿，除非真的，一出门就下大雨，我才会穿。啊，但是那个心态就不一样、嗯。但是我大部分的时候，起到一半下雨的时候，我都是不穿雨衣的。嗯、我就是想熬，然后被颜色之后，才发现自己说，干<笑>，自己怎么那么烂？<笑><笑>那如果买房子呢？买房子哦，其实那个答案。真的很接近买车的复制贴上哎、欸，哦，我我我,我都会以家庭为主，嗯嗯嗯，对，嗯、然后如果自己有能力的话，我我我都会希望拥有这样子、哦、，OK。但是有一个蛮酷的一点是，我希望我以后的家庭在云林长大。那如果是这样的话，那就没有那个急迫性，因为我云林有一个自己的家，对啊，所以再怎么讲的话，那个家总有一天都是你的。<笑><笑>算是吧，算是吧，就住阿公阿妈家这样子啊，嗯嗯嗯，对、啊、所以就好像也没有到一定要买一个，对、啊、也没有，除非除非真的有那个投资的那个心态，就哎呦，过了十几年应该涨了吧？那我去换一个稍微新一点、小一点没关系，但是新一点的房子这样子。但其实、嗯、呃，那那个终究终究还是买房啊，不管那个钱从哪里来，但是终究还是想要买房、啊。对你还是会付出一笔钱，然后要去买一个房地产。对啊，就是买家的话，其实都还是会有想要有一个自己的地方吧。但是在台北市的话，我就觉得比较比较像是工作的地方，就是就是因为以以我现在自己心态来讲的话，我觉得有有地方睡觉就好了。我比较不会奢望说什么在台北要有自己的房子啊，怎样怎样的。我觉得我觉得还好，嗯、也没有必要了。这个的话就问题就比较难解一点了、啊。就是如果以后真的有那个家庭成员的话，要靠北啊，我我工作就在台北啊，我还要还希望自己的小孩在雨林长大，这样子不就是抛家弃子、欸？莫名其妙的给我的给他们的阿公阿妈造成负担吗？他们的阿公阿妈就是我的爸妈，对啊，就说哎、欸，帮我照顾小孩，然后自己就到台北了。不知道哎、欸，不知道哎、欸这个，这个问题比较难解。遇到的时候我会知道吧、嗯？遇到的时候应该会知道了，对吧？对啊，或者是你钱多到不知道该怎么花的时候，你应该就会自然知道的要怎么花了。哦、好想遇，<笑>好想遇到这个烦恼哦。<笑>我自己的话是比较没有急迫要买房子的。嗯，我觉得我说的急迫是大概近二十年都不会。哎，我可以问一个冒昧的问题吗？你家那个是你的吗？目前是我阿妈的。哦，那我还不知道到底会不会是我的，嗯、但我觉得大几率是啊，所以，<笑>你你要花一点时间等待。<笑>我我我不我不敢我不想要这样讲啊，<笑>所以我其实应该说，呃，其实我觉得家这个概念比较像是跟人啊，比方说现在我想要跟我女朋友就是一起住，那我觉得我跟我女朋友住的地方就是一个家，嗯，那它就是一个家、嗯。我不会把家定义成是一个地方是家，是我的家人在哪，然后哪里就是我家。嗯，所以我其实对于地域性我没有很很执着。我真的要说我，我我爸妈跟我妹住的那边是我的家吗？也是我的家、啊，因为我家人住在那边啊。嗯，那如果他们搬走的话，那那边当当然就不是我家了。嗯嗯，所以我对于一个地方一个房间，其实没有多大的执着，所以我才会说我近二十年应该都不会想这个问题，除非就是跟刚刚一样，幻想文又来了。对，我的钱真的多到不不不知道该怎么花。嗯。那我可能会想要买一个家，那才会有这样子的烦恼出现。回到我刚刚提到，就是我最近看九妹影片那个关于买车买房这件事情啊、嗯，就是不小心跟我们有一点撞出题那样的感觉。嗯、但是其实跟我们探讨的东西其实是差距蛮大的、啊，它更偏向呃实物方面，就是理性的那个分析啊，实际利益，就是你会花了多少钱，然后你会损失多少这样。嗯，对，还有你可能会遇到的一些。真实的问题这样子、嗯，所以如果对于未来买车买房这个问题会有一点迷茫的听众朋友呢，其实也可以去看九面的影片，<笑>就像我们在推 Netflix 一样。<笑>好了，他但但他影片讲了二十五分钟，真的讲超长的、啊，但是我蛮喜欢他的结论的，就是有一种人啊，就是现在叫他躺平主义，就有一点接近月光族，但其实。比起月光族那个每个月都把钱花光来讲的话，他们更崇尚的是一种类似享乐主义。我花钱都是用在自己身上，然后用在让自己开心这样子。然后对于买车买房这种有点接近投资、有点接近资产的那个概念，就有一点点不屑一顾。那如果你是这种享乐主义的话，其实也没有关系。如果有一天你遇到了一个你真的很珍惜的人，然后你想要跟他共组家庭，你想要跟他发展更多可能性。那这个时候，你应该会希望自己拿出的除了感情之外，还有更多实际的东西去去支撑它。这件事情，我觉得每个人都有各自的生活方式跟态度啦。但是你可以去思考，我觉得不能去忽略思考这个动作。或许我觉得再讲更简单一点，投资本来就只是一种选择而已。嗯，就是投资不是每个人都一定要去做的事情。你当然可以不做，但是你最好是思考一下。要不要做这件事情？你最好是去想过各种可能性，然后不要就是糊在一个哦自己现在这样子就不错的那个状态里面。我只是想到蛮多金融界的朋友，他会去鄙视，然后会去嘲笑没有做出理财动作的人。但我觉得这件事情就就是你们也很可悲啊！你们觉得说你们在做的事情才是正确，那这件事情本来就是有够自大的。嗯，因为成功的定义本来每个人都不相同嘛，那说不定我如果不去做的话，那我我觉得我这样子做，哎、欸，也是一个成功的人生呢、啊。对啊，变得跟想要的东西都不一样了。啊、哦，好、啊，了，那今天分享就在这边。嗯，那祝祝各位听众都可以找到让自己快乐的方式。好 ，OK， 那我是子瑜，我是三奇，哎、欸，拜拜。